0: Sports Heroes, Helden des Sports im Gespräch. Meinungen, Anekdoten, packende Geschichten.
1: Auf meinsportradio.de Hallo und herzlich willkommen bei Sports Heroes auf meinsportradio.de. Die Show, in der wir besondere Sportler vorstellen, berühmte Sportler, ehemalige, erfolgreiche oder auch aktive Sportler, die uns was zu erzählen haben. Mein Name ist Konrad Oeckel und bei mir heute in der Sendung ist Wojciech Czisch. Ehemaliger, nee nicht ehemaliger, noch aktiver Paralympischer Goldmedaillengewinner in der Leichtathletik. 100 Meter, 200 Meter Weitsprung, alles was es da so also gibt. Hallo Wojtek. Hallo, grüß dich. Wojtek, wir müssen natürlich äh, über das ganze Paralympische Sportarten äh, ge gewesen, was es da so also gibt, sprechen. Aber zuerst mal, du warst nicht immer ein Paralympischer Sportler. Am Anfang deiner Karriere warst du Fußballer und zwar auch durchaus mit Ambitionen äh, in Richtung Profifußball. Was ist denn deine erste Station gewesen?
0: Ja, das stimmt. Ich habe, ich denke mal, genauso wie viele Millionen andere Kitties den großen Traum gehabt, irgendwann mal Fußballprofi zu werden und habe natürlich alles dran gesetzt, dass ich das doch irgendwann mal schaffe und im zarten Alter von 21 war es dann soweit. Und ich konnte meinen ersten Profivertrag unterschreiben, damals noch bei Fortuna Köln. Dann aber leider, bevor ich hier quasi meinen neuen Arbeitsplatz antreten konnte, war es dann äh, leider Gottes bei meinem letzten Spiel für einen Amateurverein, äh, so dass ich schwer im äh, Knie getroffen wurde vom Torwart und es zu einer schweren Verletzung kam. Und äh, diese Verletzung nach äh, acht Stunden hatte operiert, werden müssen. Und das hat man leider nicht getan, sodass äh, ich dann äh, meinen gesamten Unterschenkel verloren habe.
1: Also um das mal äh, langsam aufzuarbeiten, das ist also eine Verletzung gewesen, die in einem ganz normalen Fußballspiel passiert, die also theoretisch auch in jedem Bundesligaspiel passieren könnte, was man heute im Fernsehen guckt?
0: Genauso ist es. Ich habe äh, eine äh, Verletzung bekommen, die sich Compartment Syndrom nennt und äh, es war dann so, dass, ähm, wie gesagt, die Blut zuvor unterbrochen wurde zum Unterschenkel. Das kommt natürlich nicht häufig vor im, äh, im äh, Fußball dass man so schwer verletzt wird, aber es äh, war bei mir der Fall und wie ich sagte, man hätte diese Verletzung sehr rasch behandeln müssen und das hat leider bei mir zu lange gedauert.
1: Ähm, wenn, dann muss man jetzt trotzdem sich mal überlegen, äh, die Blutzufuhr wird unterbrochen, das heißt also, da muss wirklich äh, dann eine ordentliche Sense vorgelegen haben, du hast gesagt, das war der Torwart, ähm, wie ist der endlich reingesprungen? Also ich meine, der muss doch quasi mit beiden Beinen voraus und keine Ahnung, mit offenem Messer quasi an der Fußsohle gesprungen sein.
0: Ja, der Torwart ist mir mit gestrecktem Bein ins Knie ähm, geflogen, war natürlich ein Torwart, sprich ein bisschen größer, ein bisschen schwerer. Äh, und das war gerade auf meinem Standbein, auf dem ich mich befunden habe, ähm, dass ich äh, quasi voll erwischt wurde und es dann zu einer Ruptur der Arterie und Vene gekommen ist und äh, ich diese dann äh, quasi, ja, <lacht> oder diese quasi dann zur Einblutung geführt hat. Uh, und dann, uh, uh, wie gesagt, schnell hätte operiert sein müssen, aber das, wie ich sagte, uh, ist nicht geschehen.
1: Ja, äh, da müssen wir darin trotzdem noch mal ansetzen. Ähm, das ist eine Verletzung, die ist ja, du hast es schon gesagt, beim Fußball nicht alltäglich, aber trotzdem äh, laufen ja ähm, auf Fußballplätzen überall auch Mediziner rum. Das muss doch jemand mal erkannt haben, um was für eine schwere Verletzung sich das handelt. Wie ist das äh, überhaupt gekommen, dass man diese, sagen wir mal, für deutsche Verhältnisse ja wirklich äh, lange Zeit von acht Stunden, die äh, für die Operation Zeit eben noch sind, äh, dass eben das nicht eingehalten wurde und deine Operation erst danach erfolgt ist?
0: Ja, es ist so, dass ich äh, schon relativ äh, schnell danach im Krankenhaus war, auch äh, diese Verletzung schnell diagnostiziert wurde. Allerdings ähm, ein Gefäßchirurg, der dafür benötigt wurde, wurde nicht im ersten Krankenhaus äh, gefunden. Es gab einfach keinen, das war ein kleines Krankenhaus. Dann hat man mich in ein anderes Krankenhaus geschickt und hat dort äh, mich liegen lassen, weil ein Notfall noch dazwischen kam und mir dann nach ein paar Stunden gesagt, es wäre besser, wenn wir noch weiterfahren. In ein drittes Krankenhaus und in dem dritten Krankenhaus hat es dann nun einmal äh, doch schon etwas länger gedauert, äh, bis ein Gefäßchirurg dann zur Stelle war äh, und das war dann, wie gesagt, zu lange. Ähm, von daher, man hat immer von einer Verkettung unglück unglücklicher Umstände gesprochen, die dann dazu geführt haben, dass man beim amputiert wurde.
1: Aber tut mir leid, das klingt ja für mich wie ein komplettes medizinisches Versagen. Also erstmal drei Kliniken mit so einer Verletzung abzukappeln und dann hast du gerade gesagt, fahren bist du, musstest du mit dem Taxi fahren oder was? Warum bist du nicht geflogen?
0: Nein, ich bin äh, intubiert beatmet gewesen zu dieser Zeit. Das bedeutet, ich habe schon äh, fleißig geschlafen ähm, und wurde mit dem Rettungsdienst ähm, von A nach B gebracht. Aber es ist schon richtig, wenn man mich damals mit dem Hubschrauber sofort verlegt hätte, auch äh, auf dem Fußballplatz abgeholt hätte, was auch gang und gäbe ist bei so einer Verletzung, dass man einen Patienten, äh, der keinen Fußbusser hat, mit dem Rettungshubschrauber abholt, dann wäre das natürlich so nicht geschehen.
1: Ja, und wenn man das jetzt mal zurückverfolgt, wenn das bei dir so geschehen wäre, dann hättest du jetzt deine Behinderung nicht, du bist jetzt überhalb des Knies amputiert. Das ist dann auch klar gewesen, als du im dritten Krankenhaus dann endlich aufgewacht bist, da war dann klar, das Bein ist nicht mehr zu retten, oder?
0: Nein, das hat sich gezogen über mehrere Tage. Insgesamt, ich glaube, neun Tage hat gedauert, bis man dann die Entscheidung gefällt hat, Uh, es muss amputiert werden. Wir haben uns uh, oder ich habe mich dann noch einmal auf eigenen Wunsch uh, verlegen lassen in ein anderes Krankenhaus und habe dann sofort dort die ernüchternde uh, Diagnose bekommen. Man muss so schnell wie möglich amputieren. Und uh, also ungefähr nach neun oder zehn Tagen war es dann soweit, uh, dass man gesagt hat: Okay, wir müssen handeln.
1: Ähm, was ist das für ein Gefühl als junger Sportler? Ich meine, du hattest äh, deine deine Fußballerlaufbahn genau vor Augen. Du hätt, warst äh, bei Fortuna Köln schon als äh, Spieler unter Vertrag und hättest da in der nächsten Saison starten können. Das heißt auf der anderen Seite auch Regionalliga mit Blick auf die zweite Liga. Ähm, das, da, das ist doch der extrem schlimmste Rückschlag, den man sich überhaupt vorstellen kann, oder?
0: Genau, also das war für mich als junger Menschen natürlich ein ganz, ganz schwerer Schlag. Es war nicht einfach zurückzukommen, Aber da hat mir ähm, kurze Zeit nach der Amputation ähm, der Behindertensport sehr, sehr geholfen. Denn, denn man muss sich vorstellen, ich äh, schwebte in einem luftleeren Raum und wusste nicht, wohin. Und auf einmal ging eine Tür auf und das war der Behindertensport. Und äh, ich war es gewohnt, da halt zu trainieren und äh, habe dann schon äh, circa ja, sechs Wochen, sieben Wochen nach der, Amputation in der Reha wahrgenommen, es gibt den Behindertensport und habe dort schon direkt angefangen Sport zu machen und wieder zu trainieren, um zurückzukommen.
1: Ab wann hast du dich entschlossen, das auch richtig als Leistungssport zu verfolgen und nicht einfach mal nur nebenbei zum Fit bleiben?
0: Ja, das war schon nach diesen sechs Wochen. Also ich habe da ein Video gesehen von den Paralympics in, in Barcelona war das damals und habe mir klar gesagt, da möchte ich hin ich möchte irgendwann mal in ein Stadion einlaufen, was voll und ausverkauft ist und äh, die Leute begeistert sind. Und seit diesem Tag, ich wusste noch nicht einmal, was ich machen möchte, aber ich habe schon äh, nach sechs Wochen klar zu, zu mir selbst gesagt, okay, das ist dein neues Ziel, da willst du hin und da wirst du jetzt hin, äh, hin arbeiten.
1: Ja, und das hast du auch ziemlich gut geschafft, denn es hat nicht mal ein Jahr gedauert, dann warst du schon Deutscher Meister. Ähm, wann ist bei dir die Entscheidung gereift, dass du vor allen Dingen äh, Weitsprung und dann die Sprintdisziplin 100 und 200 Meter in Angriff nehmen wirst? Denn als Fußballer hättest du doch eigentlich auch eine gute Ausdauer gehabt, um, sagen wir mal, längere Distanzen vielleicht zu laufen.
0: Ja, zu einem war es dann so, als Fußballer äh, hat man immer Stärken und Schwächen und eine Stärke von mir war die Schnelligkeit. Das heißt, es war dann relativ naheliegend, dass ich dann im äh, in dem Sprint, im Kurzsprint, dann an den Start gehe. Äh, Weitsprung hat sich entwickelt, war eine Herausforderung, weil es eine, eine technische Hürde äh, ist, äh, die man dann auch später mit äh, der Geschichte angehen muss. Man sollte über die Prothese äh, springen, das habe ich quasi auch mit entwickelt damals. Ähm, all die Dinge, die haben halt riesig Spaß gemacht und es war eine tolle Herausforderung sich dem zu stellen und deswegen war für mich äh, so circa nach dem ersten Tag, äh, an dem ich die Sportprothese angezogen habe, klar, ich möchte Sprinter werden. Es gab leider kein Fußballteam damals, was äh, dem ich mich anschließen hätte können, von daher war für mich klar, okay, ich werde spunter.
1: Das war auch wirklich keine schlechte Entscheidung. denn Ich habe es gerade schon gesagt, keine zehn Monate später bist du bei den deutschen Meisterschaften gestartet und hast gleich den 100-Meter-Lauf und den Weitsprung gewonnen. Und was für mich aber wirklich völlig unvorstellbar ist, du hast auch gleich noch deutsche Rekorde aufgestellt in beiden Disziplinen. War dir das irgendwie vor diesen Meisterschaften bewusst, dass du nicht nur gut drauf bist und, und Spaß hast an der ganzen Nummer, sondern dass du leistungsmäßig so dermaßen in der Spitze schon dabei bist? <lacht> Nein, absolut nicht.
0: Das war ja so, dass ich da äh, wirklich überhaupt keine Ahnung hatte. Ich hatte mal das eine oder andere Training mit Leichtathleten absolviert, aber ich hatte von Wettkämpfen oder Ähnlichem keine Ahnung. Und dann stehst du da bei den deutschen Meisterschaften und weißt nicht mal genau, äh, wie du wie du dich an die Linie zu stellen hast. Und dann rennst du einfach los und gewinnst direkt mit deutschem Rekord und gehst dann am Weitsprung vorbei und sagst, ach komm, da will ich mal mitspringen und springst direkt mit neuen deutschen Rekord. Das war für mich äh, absolut ein Highlight in meinem Leben und eine super Überraschung. Und da war mir aber klar, die Paralympics sind in zwei Jahren und ich habe noch einiges vor mir. Ich habe noch einiges zu trainieren, aber die Motivation war da und äh, der Weg war geebnet.
1: Und bei uns auf MeinSportRadio.de geht's gleich weiter. Wir sprechen mit Wojciech Tisch über seine Erfolge, über die großen Rückschläge, die es im Leben eines äh, im Behindertensport nun mal so gibt. Äh, wir haben es gerade schon gehört: Die Paralympics 2004 in Athen standen an, und das gibt's bei uns gleich. Einzigartige
0: Augenblicke.
1: Einmalige Momente,
0: unvergessene Emotionen. Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens. wirklich meines 21 Uhr auf meinsportradio.de
1: Ihr hört meinsportradio.de mit Sport Heroes, unserer Sendung, wo wir tolle Sportler vorstellen, einzigartige Sportler vorstellen und bei uns ist heute Wojciech Czisch in der Sendung mehrmaliger Goldmedaillengewinner bei den Paralympischen Spielen in der Leichtathletik, 100 Meter, 200 Meter Sprint und Weitsprung und wir haben gerade schon gehört, wie aus einem äh, ja wirklich gesund gesunden Fußballer durch ein brutales Foul und einige ärztliche Behandlungsfehler dann am Ende ein paralympischer Sportler wird. Wojtek, du hast gerade eben erzählt, du bist bei den Deutschen Meisterschaften 2002 mit deutschem Rekord quasi als neuer Stern am deutschen paralympischen leichter aufgegangen und hast dich dann entschlossen, natürlich an den nächsten paralympischen Spielen 2004 in Athen teilzunehmen. Wie ist denn die Zeit verlaufen zwischen den Deutschen Meisterschaften 2002 und dann den paralympischen Spielen?
0: Die ist sehr schnell verlaufen. Äh, zwischendurch gab es noch ähm, Europameisterschaften, bei denen ich teilnehmen durfte, äh, in denen ich sehr, sehr viel Lehrgeld zahlen musste, denn äh, da stimmte noch äh, ein bisschen die Abstimmung äh, mit meinem Körper äh, und Prothese nicht. Das heißt, beim Sprint, ich war etwas angeschlagen, äh, flog mir die Prothese zweimal weg, sowohl bei 100 und 200 Metern. Man kann sich vorstellen, so nach 30 Metern dachte ich, mein Gott, die Prothese kennst du doch, die ist jetzt zwei, drei Meter in Front. Und das war mein eigenes Bein, was mir weggeflogen ist. Und danach äh, gab es dann den harten Auffall. Aber es gab dann auch schon wieder einen äh, ersten internationalen Erfolg. Ich wurde auch äh, Europameister im Weitsprung in diesem, in diesem Jahr und konnte mich äh, weiter gut entwickeln und äh, habe mich natürlich sehr, sehr gefreut, als ich dann kurze Zeit später auch die, Qualifikation für die Paralympics äh, offiziell äh, erreicht habe und äh, die Weiten und die Zeiten ähm, ja, errungen habe und dann natürlich die offizielle ähm, Einladung kam vom Verband, dass man dann äh, zu den Paralympics nach Athen darf.
1: Trotzdem muss man ja sagen, als du nach Athen gefahren bist, ähm, und bitte sei mir nicht böse, du warst ja eigentlich ein völliger Nobody, also eigentlich hatte dich ja gar keiner auf dem Zettel, vielleicht einige äh, ganz äh, gewiefte Insider, die deine Vorleistung so ein bisschen beobachtet haben und dann bist du zu den Paralympischen Spielen gekommen und hast da aber mal so richtig schön abgesandt.
0: Ja, es war schon so, dass äh, auch äh, natürlich, ich war zwar Europameister, allerdings äh, war da äh, das Feld äh, aus Europa nicht so stark man muss sich vorstellen, dass sehr viele äh, gute Athleten auch aus Übersee kommen. Und äh, mir war klar, also ich werde jetzt in Athen keine Medaillen holen, aber ich wollte einfach äh, den Moment genießen. Ich wollte dabei sein und ich wollte mein Bestes geben. Und äh, dass ich dann äh, auch sofort drei Goldmedaillen geholt habe, 100, 200 Meter und Weitsprung und mit äh, jeweils äh, zwei äh, neuen Weltrekorden auch und einem Paralympischen Rekord war für mich äh, <lacht> ja vollkommen äh, irreal in diesem Augenblick. Und äh, ja, ich bin aus allen Wolken gefallen. Es war natürlich ein unglaublicher Moment, den ich bis heute noch sehr intensiv spüren kann, wenn ich mich daran erinnere und der nie aus meinem Leben verschwinden wird.
1: Ähm, wie hat denn damals dein äh, Konkurrenzfeld reagiert? Ich meine, da waren doch mit Sicherheit auch einige Top-Favoriten dabei, denen du dann richtig die Butter vom Brot genommen hast. Gab es da irgendwie vielleicht auch ein paar feindselige Äußerungen <lacht> oder ist man in der paralympischen Szene dann eher so ein bisschen brüderlicher unterwegs?
0: Ganz im Gegenteil. Es war natürlich schon sehr irritierend, dass da einer kam äh, und äh, sofort drei Goldmedaillen abgeräumt und dann noch auch sein Mundwerk ziemlich weit aufgemacht hat, weil er gesagt hat, ich trainiere nun mal professionell, andere tun das nicht. Und das war auch gerade in Athen noch der Fall, dass viele Sportler ähm, den Sport nebenbei gemacht haben, zwei-, dreimal äh, in der Woche trainiert haben. Und das sind für mich äh, keine Leistungssportler. Äh, ich habe täglich zweimal trainiert und habe das auch kundgetan. Und da gab es natürlich die eine oder andere Irritation, äh, mit der ich aber sehr gut leben konnte.
1: Also, das heißt, da waren wir mal öffentliche Anfeindung vielleicht weniger. Aber du hast gerade angesprochen deine Trainingsumfänge, die du da realisierst, zweimal am Tag trainieren. Das ist ja wirklich, ich sage mal, so dermaßen Leistungssport, dass du da hinter olympischen Sportlern überhaupt nicht zurückstehst. Dennoch laufen ja die Paralympics immer so ein bisschen hinten dran. Eigentlich nicht ganz verständlich, oder?
0: Ach, ich denke, die Entwicklung hat sich jetzt doch zum Positiven gewandt. Wir sind noch so lange nicht, äh, ich sag mal gleichberechtigt äh, berechtigt, was die Fernsehzeiten angeht oder die Präsentation der Olympischen wie der Paralympischen Spiele. Aber wir sind auf einem guten Weg. Die Wahrnehmung ist äh, seit Sydney stetig gewachsen und äh, wir haben mittlerweile viele Sportler, die davon leben können, viele äh, Leistungssportler, die nichts anderes tun. Und von daher denke ich, sind wir auf einem sehr sehr guten Weg international. Äh, wahrgenommen zu werden und äh, präsentiert
1: zu werden. Ich meine, da lebt natürlich der Sport auch davon, dass er solche Aushängeschilder wie dich hat, denn du bist jetzt nicht nur in Athen mit drei Goldmitteilen nach Hause gegangen, sondern hast die gleichen Disziplinen, also 100 und 200 Meter Sprint und den Weitsprung dann auch noch beim den Europameisterschaften 2005 und bei den Weltmeisterschaften 2006 geholt. Gab es dann überhaupt noch Gegner, die sich mit dir messen wollten und haben die alle gleich gesagt, okay, wenn Wojtek da ist, brauchen wir gar nicht mehr anzutreten? Schön wäre es
0: gewesen, ganz im Gegenteil. Sie waren ja alle total heiß drauf und äh, haben mich immer gepusht zu neuen Leistungen, denn ähm, das ist nun mal im Sprint und im Altsprung so. Man steht sich gegenüber und man läuft gegeneinander und jeder gibt sein Bestes. Und äh, ein falscher Schritt oder ein falscher Tag äh, und schon ist man äh, natürlich äh, sein Titel los. Ich, hab, ich war immer extremst unter Druck, weil jeder erwartet hat, äh, du musst ja gewinnen. Ähm, aber ich konnte es gut handeln und äh, es hat immer wieder Riesenspaß gemacht, äh, sich zu messen.
1: Du sagst gerade ein falscher Schritt, es gibt diese schöne Anekdote, du hast vorhin schon mal gesagt, dass du am Anfang deiner Karriere mit dem Material zu kämpfen hattest, das ist aber später auch nochmal passiert, unter anderem hast du in 2009 in Bangalore das 200 Meter Finale nicht gewonnen, weil auch da am Ausgang von der Kurve dich deine Prothese überholt hat, ich hätte eigentlich jetzt gedacht, dass die Technik inzwischen so weit an dich angepasst ist, dass das nicht mehr passieren kann.
0: Ja, es ist so, dass man natürlich permanent wieder neue Sachen ähm, austestet. Und äh, gerade auch in Bangalore, man muss sich vorstellen, da war ich wirklich unterwegs, so einen neuen Weltrekord aufzustellen. Äh, war topfit ähm, und habe dann ähm, eine Prothese äh, ähm, gebaut bekommen von meinem Orthopädie-Mechaniker. Die, die war wirklich grandios. Allerdings habe ich persönlich unterschätzt, äh, dass äh, in Bangalore die Luftfeuchtigkeit und die Hitze so groß waren, dass äh, ich einfach Haftungsprobleme bekam mit der Prothese und diese dann natürlich dann flöten gegangen ist. Äh, eine Sache, die, die sehr, sehr ähm, wehgetan hat. Aber damit muss man leben. Das sind Rückschläge mit die einen wieder weiterbringen und äh, ja, in der Folgezeit ist mir so etwas dann nicht mehr passiert.
1: Also es ist tatsächlich so, dass da die äh, äußeren Einwirkungen, ja, warme Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit, die Prothesen soweit noch beeinflussen können. Da sieht man mal, um was für äh, fortgeschrittenes Material sich das dabei handelt und wie empfindlich das alles ist. Ähm, eine ganz wichtige Frage habe ich noch an dich, Wojciech, und zwar sieht man bei dir relativ wenig Medaillen in der Staffel, was mich eigentlich wundert, da du ja der überragende Sprinter äh, auf jeden Fall der letzten zehn Jahre eigentlich bist in Deutschland. Was ist denn in der Staffel das Problem? Magst du sie nicht? Ist das kein deutsches? Was, was ist da das Problem?
0: Nein, ganz im Gegenteil. Wir haben leider Gottes äh, nicht äh, häufig genug äh, äh, genügend Athleten an den Start bringen können, um eine Staffel zu laufen. Ähm, in der paralympischen amputierten Staffel muss man sich vorstellen, ist man nur konkurrenzfähig, wenn man ähm, sehr, äh, ich sag mal geringe Behinderungsarten am Start hat. Das bedeutet, es, äh, man muss sich vorstellen. Der schnellste Sprinter der, der Paralympics ist ein äh, ähm, armamputierter Sprinter. Das ja. sind die Jungs mit zwei Beinen, die noch richtig Gas geben können. Danach folgen ähm, Unterschenkelamputierte und ganz am Schluss kommen dann Oberschenkelamputierte Athleten. Das sind die langsamsten und zu denen gehöre ich, weil da natürlich am meisten fehlt. Ähm, jetzt war es aber so, dass wir in Deutschland relativ wenig gute ähm, äh, Armamputierte wie ähm, Unterschenkel-Amputierte Sprinter haben, die auch von der Anzahl her da waren. Sprich, wir haben ein, zwei immer gute gehabt, aber das hat natürlich dann nicht für eine Staffel ausgereicht. Und deswegen äh, sind wir nicht häufig genug an den Start gekommen. Aber äh, in der Zeit, in der wir es geschafft haben, eine Staffel an den Start zu bringen, haben wir auch immer was gerissen.
1: Und an der Stelle machen wir mal noch einen kurzen Break, denn wir reden gleich mit Wojciech Tisch darüber, wie sich das alles überhaupt äh, aufteilt bei den Olympischen Spielen, die ganzen verschiedenen Klassen, die es da so gibt. Das klang ja jetzt gerade eben schon mal an, aber da müssen wir gleich noch mal ein bisschen eintauchen. Ihr hört meinsportradio.de mit den Sports Heroes.
0: Das bundesliga special Alle Spiele, alle Tipps, alle Tore. Jeden Freitag ab 12 Uhr, zwei Stunden live auf meinsportradio.de.
1: Ihr hört mein Sportradio.de. die Sport Heroes sind wieder am Start und heute bei uns in der Show. Wojciech Tschisch, mehrmaliger Goldmedaillengewinner bei den Paralympischen Spielen in der Leichtathletik. Und Wojciech, das erste ganz, ganz äh, wichtige äh, Ding, was wir jetzt mal besprechen müssen, es geht ja vor allen Dingen äh, um, ja, wie sage ich es am besten, die verschiedenen Klassen. Es sind tatsächlich Klassen, die in der Leichtathletik bei den Paralympics da gestartet werden. Ähm, du bist T42, was heißt das?
0: T42 bedeutet, ich gehöre der Klasse der Oberschenkelamputierten an. Man muss sich vorstellen, es wäre natürlich unfair, einen Armamputierten gegen einen Beinamputierten laufen zu lassen, weil der eine die Vorteile und der andere die Nachteile hat. Deswegen hat man bei den Paralympics verschiedene Behinderungsklassen eingerichtet und ich gehöre zu der Klasse der Oberschenkelamputierten an.
1: Und wenn ich mir jetzt mal angucke bei der Staffel zum Beispiel, wir hatten ja gerade vorher über die Staffel gesprochen, du hast du gesagt, dass man da ähm, eher, sagen wir mal, wenig behinderte Sportler braucht, so gruselig sich das anhören mag. Da wird aber zum Beispiel in T42 bis T46 gelaufen. Was bedeutet das jetzt? Das heißt, dass da auch die äh, Unterschenkel, also die unterhalb vom amputierten, zusammen mit den Oberschenkelamputierten laufen, oder?
0: Genau, also theoretisch ist es so, dass ein, äh, ein Arm-Amputierter und drei unterschenkel amputierte laufen,
1: mhm.
0: aber wenn man keine drei äh, unterschenkel amputierte hat, dann müssen halt Oberschenkel ran. Äh, das heißt, da gibt es natürlich schon enorme ja. ähm, äh, qualitative Unterschiede, alleine nur durch die Behinderungsklassen. Das heißt, da ist so ein bisschen der äh, fairnessgedanke außer Acht gelassen. Es ist äh, einfach nur wichtig, äh, dass man so viele wie möglich an den Start bringt und dann natürlich, so gute Sprinter wie möglich. Und gut bedeutet hier nicht einfach gut trainiert, sondern auch im Sinne der Behinderung. Je, je geringer die Behinderung, desto besser. Ähm, es ist natürlich ein bisschen schwierig, weil es äh, A, für den Zuschauer nicht so einfach ist, nach, nachzuvollziehen, denn man hat dann äh, seitens der äh, Organisatoren auch ein Punktesystem eingeführt, um äh, verschiedene Behinderungsklassen dann zusammenzulegen, sprich äh, dieses Abenteuer zu wagen, wie ist das denn, wenn ein Armamputierter gegen einen Unterschenkelamputierten springt und man dann irgendwelche Punkte zusammenzählt, also ein totales Chaos. Was mich auch, äh, um ehrlich äh, zu sein, die Goldmedaille in London gekostet hat, weil wir gegen Unterschenkelamputierte springen mussten und wir dann äh, da ein vollkommen äh, ja falsches, ähm, äh, was auch mittlerweile zugegeben wurde, Umrechnungssystem hatten, was fehlerhaft war. Das heißt, man kehrt jetzt wieder zurück zu der Tatsache, dass man einzelne Klassen für sich starten lässt und die Athleten sich so gegeneinander messen können.
1: Ja, da muss ich noch mal kurz einhaken. Also vor allen Dingen äh, muss man ja dann äh, euch ganz extrem Respekt zollen, denn eure Firma 100 meter staffel die in London 2012 bei den Paralympischen Spielen Bronze gewonnen hat, da waren äh, mit dem Kollegen Heinrich Popov und dir zwei Oberschenkelamputierte dabei. Das heißt also eigentlich zwei extrem schwere Behinderten, äh, Behindertenklassen und ihr habt euch trotzdem äh, durchgesetzt gegen eure Konkurrenz. Das ist doch eine wahnsinnige Leistung, oder? <lacht>
0: Ja, es war schon eine lustige Geschichte. Wir sind, glaube ich, fünfter geworden und dann wurden äh, oder vierter, nee, ähm, fünfter sind wir geworden. Und es wurden noch zwei disqualifiziert. Von daher kam wir sehr glücklich zu unserer Medaille. War natürlich auch eine, eine schöne Erfahrung äh, bei den Paralympics, äh, eine Staffelmedaille. Das war meine erste zu erreichen. Von daher, äh, ja, war war schon nicht nie übel.
1: Ja, es ist natürlich immer schön, wenn das ein bisschen unverhofft kommt, aber ich möchte vor allen Dingen auch noch mal auf das Punktesystem zu sprechen kommen, was du gerade schon mal angerissen hast. Äh, da hat sich vor allen Dingen dein Trainer auch mal so richtig schön, oder, beziehungsweise dein Trainer, das ist eigentlich mehr so eine Art Abteilungsleiter im Deutschen Behindertensportverband, der sich um die Leichte, die kümmert. Ralf Otto war das damals, der hat sich aufgeregt ohne Ende, denn bei den äh, Sommerparalympischen Spielen in Peking 2008, da bist du ja auch noch mal Goldmedaillengewinner im Weitsprung geworden, musstest aber quasi bei der Qualifikation so schlecht wie möglich springen, damit dir deine gute Quali äh, Weite dann nicht noch zum Verhängnis wird. Das ist dann schon ein bisschen unvorstellbar, oder?
0: Ja, also totaler Schwachsinn. Wie gesagt, die Organisatoren, gerade ähm, wenn es um internationale Wettkämpfe geht und Listen geht, äh, sind absolut nicht zeitgemäß. Das heißt, viel wird mit Ehrenämtern gemacht und wenn nicht, äh, dann äh, sind auf den Positionen ähm, keine Fachleute, die die wirklich äh, der Zeit folgen. Man muss sich vorstellen, ähm, die Listen, ähm, es ist so, dass ähm, diese Punktesysteme, die eingeführt wurden, äh, sich an Weltrekorden messen. Das bedeutet, wenn ein Athlet wirklich sehr gut ist und vor, vorher einen Weltrekord springen oder laufen würde, dann würde er sich ins eigene Fleisch schneiden, weil diese Punktesysteme es ihm dann schwerer machen würden, bei den paralympischen Spielen eine Goldmedaille zu gewinnen. Deswegen äh, sind viele Athleten äh, mit angezogen, äh, angezogener Handbremse gelaufen oder gesprungen, weil sie sich die Chance wahren wollten, in Peking natürlich eine gute Platzierung zu bekommen. Also da sieht man diese diese Schwachsinns- äh, Einführung von diesen Punktetabellen und da hat man auch seitens der Organisation des Internationalen Paralympischen Komitees total versagt.
1: Vor allen Dingen, wenn man sich jetzt mal vor Augen hält, deine Qualiweite waren damals 5,88 Meter und im Wettkampf selber bist du gleich am Anfang erstmal mit 6,50 Meter einen absoluten Rekord gesprungen. 27 Zentimeter hast du deinen eigenen Weltrekord damals verbessert. Da muss man doch ganz klar sagen, du hast in der Quali mit Absicht die Handbremse angezogen gelassen, oder?
0: Nein, ganz im Gegenteil. Äh, ich habe äh, zum, zum Glück auch profitiert von von dieser, ich sage mal, Inkompetenz äh, des Deutschen Medien Sportverbandes, der äh, meinen Weltrekord, den ich auch hier in Deutschland äh, gesprungen bin, äh, nicht äh, weitergeleitet hat äh, an den internationalen Paralympischen Komitee. Also ich habe mir gesagt, ich pfeife drauf, ich gehe äh, Vollgas und ich habe vor, äh, vor Peking äh, einen Weltrekord aufgestellt mit 6,35 und äh, da wurde aber nicht anerkannt, weil ich, äh, äh, weil man keine Doping-Kontrolleure äh, informiert hatte, dass sie, äh, sie mich dann auch äh, bitte äh, kontrollieren sollten. Ich bin sogar zu den Kontrolleuren hin und habe gesagt, bitte äh, kontrolliert mich doch, dass mein Weltrekord anerkannt wird. Aber da hat man nur mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, wenn ich das bezahle, dann macht man. Ähm, also da äh, im Nachgang, wie gesagt, diese Inkompetenz hat, äh, ich sag mal, äh, dann auch dazu geführt dass ich dann, ich sag mal, meinen Weltrekord nicht vorher verbessern durfte oder konnte und somit kam dann diese große Differenz zustande, dass ich um 27 Zentimeter dann meinen Weltrekord verbessern konnte.
1: Ja, und äh, du bist dann 2008 in Peking noch, wie gesagt, nochmal äh, Paralympiasieger im Weitsprung geworden. Das ist deine letzte Goldmedaille gewesen. Du bist dann in London äh, angetreten, ähm, über vier Disziplinen, 200 Meter, 100 Meter, viermal 100 Meter Staffel und Weitsprung hat am Ende nur, muss man in Anführungszeichen fast schon sagen, zu Silber und zweimal Bronze gereicht. Ähm, Silbermedaille vor allen Dingen hinter deinem Kollegen Markus Rehm, über den reden wir gleich noch. Ähm, was jetzt vor was ich gerne wissen möchte, ist das für dich auch jetzt so, ein, so eine Art, persönliche Motivation, jetzt noch mal zurückzukommen und es den Leuten zu zeigen. Wie sieht es mit 2016 und Rio aus?
0: 2016 in Rio werde ich hier auf einem Segelkatamaran äh, die Welt umrunden und Prothesen bauen für Menschen, die sich keine leisten können. Also ich habe mit dem Leistungssport schon letztes Jahr abgeschlossen und äh, bin auch sehr, sehr glücklich äh, über die Zeit, äh, über die Vergangenheit, über, über die Zeit, die ich im Behindertsport hatte bin aber jetzt natürlich auch voller Motivation für neue Taten und äh, habe somit dem Behindertensport quasi adie gesagt.
1: Aber du bist natürlich trotzdem der Szene immer noch verbunden, ist ja auch ganz logisch, denn du bist äh, auf jeden Fall Teil der ähm, Szene, sagen wir mal, als erfolgreichster deutscher Behindertensportler aller Zeiten oder auf jeden Fall einer der erfolgreichsten. Deswegen, jetzt kommen wir nochmal auf deinen Kollegen Markus Rehm, der ist ja Unterschenkel amputiert, äh, hat sich also mit dir auch einige Duelle geliefert, denn äh, wir haben es ja vorhin schon gehört, die Weitsprungklassen sind ja dann auch irgendwann zusammengelegt worden, aber jetzt hat der Markus Rehm das geschafft, dass er nämlich bei den äh, nicht behinderten Sportlern bei der Deutschen Meisterschaft angetreten ist und und gleich erstmal die nationale Konkurrenz da um Christian Reif und äh, wie sie alle heißen in die Schranken verwiesen hat und am Ende gewonnen hat. Und dann ging aber erstmal das ähm, große Trara los. Der Verband hat sich nicht eindeutig geäußert. Wie hast du das damals gesehen?
0: Ja, äh, auch wiederum natürlich seitens des Verbandes äh, eklatante Fehler, äh, die gemacht wurden. Man muss sich vorstellen, dass ähm, äh, die Stärke von Markus ja nicht äh, über Nacht gekommen ist, sondern über Jahre gab es schon den Hinweis an den Verband, äh, schaut doch mal, dieser Junge wird irgendwann bei den Nichtbehinderten springen und versucht mhm. doch mal und so weiter und so fort. Diese Informationen wurden permanent ignoriert und äh, als es dann hi äh, als es dann hieß, der springt äh, oder da hat die Quali äh, gesprungen für die deutschen Meisterschaften der Nichtbehinderten, da war natürlich die äh, das Erstaunen groß und keiner wusste genau darf er oder darf er nicht. Und dann äh, der Höhepunkt äh, der Inkompetenz war ja dann, dass er unter Vorbehalt gesprungen ist bei den Deutschen und äh, dann auf einmal äh, es hieß, ja, es werden Daten erhoben, äh, die innerhalb von äh, bis zum nächsten Jahr äh, ausgewertet werden und auf einmal springt der Junge die Quali für, äh, für die RM und dann waren natürlich alle platt und dann wurden äh, Datenerhebungen, die angeblich äh, hätten ein Jahr äh, gedauert, um sie auszuwerten, in drei Tagen ausgewertet und äh, es wurden keine klaren Fakten geschaffen, sondern Vermutungen angestellt. Und aufgrund von Vermutungen durfte der Markus dann nicht mit. Und das ist natürlich in der heutigen Zeit äh, absolut, äh, ja, für mich äh, peinlich seitens des DLV und seitens äh, des Behindertensportverbandes, was da, was da abgegangen ist. Da hätte es viel früher zu einer Kooperation kommen müssen, viel früher Entscheidungen getroffen werden müssen. Und dann hätte der Markus natürlich, egal mit welcher Entscheidung, wenn sie begründet ist, absolut leben können. Aber so kam es dann zu, zu großen Diskussionen, die ins Nirvana
1: führen. Ja, du sagst es gerade richtig, man kann schon dem Verband da ein bisschen Versagen vorwerfen und es ist nicht nur der Leichterdickverband -Leicht der Nichtbehinderten, sondern auch der Behindertensportverband, die da nicht so richtig eingehakt haben vor allen Dingen, ist das für mich immer so ein bisschen unvorstellbar, weil wir müssen uns doch nur das Beispiel Oscar Pistorius angucken. Wenn man jetzt mal von dessen privaten Problemen und Verfehlungen und Urteilen mal absieht, ist der 2012 in London auch bei den Nichtbehinderten gestartet und da hat sich eigentlich keiner aufgeregt. Warum ist jetzt äh, dieser Fall Markus Reben so aufgebauscht worden in der Öffentlichkeit. Äh, kannst du das irgendwie erklären?
0: Ja, kann ich. Denn es gibt einen Präsidenten, Herrn Prokop vom Deutschen Leichtathletikverband, der eine persönliche Abneigung äh, gegen äh, behinderte Sportler äh, hat, im Sinne äh, dessen, dass sie äh, teilnehmen an nichtbehinderten äh, Sport-Events. Das heißt, er sieht die Trennung äh, noch als äh, genau das richtige Mittel, die sollen schön bei den Paralympics starten und uns in Ruhe lassen. Das ist seine persönliche Meinung. Und diese persönliche Meinung hatte entscheidenden Einfluss darauf, dass man nicht hinter einem Athleten Markus Rehm steht. Und das ist natürlich sehr zu bedauern, das ist nicht zeitgemäß. Man muss sich mit der Thematik auseinandersetzen, man muss ganz klare Fakten schaffen, ob wirklich ein Vorteil vorliegt oder nicht. Und äh, auf aufgrund dessen dann äh, eine Entscheidung fällen. Aber äh, das, was da äh, geschehen ist, äh, ist, sind einfach nur persönliche Präferenzen, die äh, überhaupt keine Faktenlage äh, beinhalten. Und das ist natürlich einfach nur peinlich und äh, und wirklich schade für einen
1: Athleten. Ähm, jetzt muss man hinten raus mal fragen. Du hast ja bestimmt auch ab und zu mal Berührungspunkte gehabt mit den nichtbehinderten Sportlern. Ähm, Markus Rehm ist ja da nicht das einzige Beispiel. Jetzt sagst du, es hängt viel von dem Chef vom Leichtathletikverband ab, von dem Herrn Prokopf. Hast du mal vielleicht auch Kontakt oder, oder, ähm, einige Meinungen gehört von den nichtbehinderten Kollegen, die vielleicht auch gerade im Weitsprung und in den Sprintdisziplinen unterwegs sind?
0: ja also der der großteil der meinungen äh, ist natürlich auch sehr äh, klar wenn wenn es eine ähm, wenn es eine wirkliche wenn es einen wirklichen äh, vorteil geben sollte dann ist es natürlich nicht fair und äh, da wäre auch der markus der erste äh, der erste äh, der sagen würde okay dann dann macht es auch keinen sinn ich möchte mich nicht mit mit jemandem messen äh, wo ich äh, oder wenn ich einen äh, unerlaubten vorteil habe und so war auch äh, wie gesagt der äh, der großteil der der Wahrnehmung seitens der Athleten, die gesagt haben, klar, wenn kein Vorteil besteht, warum nicht? Man hat es ja auch im Interview mit Christian Reif gesehen, der sich ganz klar auch dafür geäußert hat. Dass er, mein Gott, wir äh, werden das auf der Bahn austragen, der, der weiterspringt, gewinnt und punkt. Und er hat das absolut akzeptiert. Äh, da gab es auch äh, Auftritte im Sportstudio etc leider nicht äh, seitens der Funktionäre und äh, wie gesagt, da wollte dann auf einmal jeder sein Senf dazu geben, der auch überhaupt keine keine Ahnung hat von der Materie und äh, mit dem, mit diesem Ausgang und wie gesagt, das hat mich schon sehr, sehr enttäuscht und äh, ich habe jetzt äh, persönlich äh, mich nicht äh, an Herrn Prokop gewandt, äh, um das zu diskutieren, denn es geht nicht um meine Person, aber ich äh, kann dir sagen, wenn, wenn ich das gewesen wäre, dann äh, wäre ich jetzt, ich sag mal, nicht so ruhig geblieben wie, wie der Markus. Der Markus hat sehr besonnen reagiert. Ich bin da eher der impulsive Typ und da hätte es dann schon noch ein bisschen mehr Reibungspunkte gegeben.
1: Wo siehst du zukünftig die Ansatzpunkte? Ich meine, ähm, auch wenn es jetzt ein bisschen gemein klingt, aber die Leute, die im Verband jetzt was zu sagen haben, sind dann auch irgendwann mal Rentner und dann kommen jüngere Leute nach. <lacht> äh, ist das vielleicht sogar ja. was für dich? Kannst du da vielleicht persönlich auch was ändern als äh, Verbandsfunktionär?
0: Also hoffentlich ist das bald so weit, dass äh, dann auch wirklich äh, Köpfe an den entscheidenden Positionen sitzen, die auch ein bisschen was bewegen und äh, auch, äh, wie gesagt, zeitgemäß denken. Es ist äh, für mich äh, nicht denkbar, dass ich äh, in diese Richtung gehe, denn äh, ich habe andere Ziele, ich habe äh, andere intensive Bemühungen, äh, was auf die Beine zu stellen, was eigentlich äh, relativ äh, oder wirklich schon sehr, sehr erfolgreich ist mit dem Projekt for Handicap. Das vereinnahmt mich absolut total und äh, äh, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn, wenn alsbald natürlich äh, Menschen äh, an äh, entscheidenden Positionen beim Verband, beim ob es DLV oder äh, in einem Sportverband äh, sitzen, die äh, wirklich sich der Sache gründlich annehmen und äh, all das Know-how, was was zeitgemäß ist, auch nutzen, um äh, Athleten oder mit gemeinsam mit Athleten den richtigen Weg zu finden.
1: Na, Wojciech, dann danke ich dir auf jeden Fall, dass du jetzt deine Meinung so schonungslos da auch kundgetan hast, denn ich denke mal gerade in, diesen, in diesem Konflikt, der da von Verbandsseite aufgebaut wird, ist es wichtig, dass man da klar die Meinung sagt. Bei uns geht's jetzt gleich weiter. Wir reden mal noch ein bisschen über Wojciech Tschisch als Privatmann, was er noch so für Ziele im Leben hat und so weiter und so fort. Das gibt's gleich hier bei den Sports Heroes auf meinsportradio.de. Hören, was andere denken. Meine sportradio.de. Natürlich auch auf Facebook und Twitter. Ihr hört mein-sportradio.de, die Sport Heroes und Wojciech Tisch ist bei uns in der Sendung. Goldmedaillengewinner bei den Paralympischen Spielen über 100, 200 Meter und im Weitsprung einer der besten behinderten Sportler überhaupt in Deutschland. Ich freue mich natürlich, dass er hier ist und wir haben jetzt schon eine ganze Menge gehört von sportlicher Seite, aber wir haben noch gar nichts so richtig gelernt über den Privatmann Wojciech Tisch Wojciech, das erste ist, du bist in Polen geboren, aber relativ früh als Kind dann schon nach Deutschland gekommen. Wie ist denn deine Kindheit so äh, abgelaufen in groben Bahn?
0: Ja, ich bin mit acht Jahren aus Polen nach, äh, nach Deutschland gekommen und äh, habe natürlich sehr schnell die Sprache lernen können und ähm, hatte gewisse Anlaufschwierigkeiten in, in Deutschland, weil man sich natürlich auch integrieren muss, aber der Fußball gab mir großen äh, Halt und hat mir dann auch durch die gesamte Schulzeit ähm, immer die entscheidende Motivation gegeben. Hey, komm, setz dich hin und äh, lern ein bisschen, damit du länger äh, die Zeit hast zu trainieren und vielleicht irgendwann den Durchbruch schaffst.
1: Was äh, vielleicht auch unseren Hörern jetzt auffällt, bei dir klingt so ein leichter Akzent durch, so ein leichter felsischer Akzent, äh, wie man das <lacht> unter anderem auch bei unserem lieblings äh, äh, polnischen Immigranten Miroslav Klose hören kann. Äh, ihr seid auch privat relativ gut bekannt, ihr beiden, oder?
0: Ja, also wir sind dann irgendwann, äh, nachdem ich mein Bein verloren habe, äh, kam dann zu mir und äh, hat auch seine Hilfe angeboten und ich bin sicher, dass äh, auch bis heute, wenn irgendetwas wäre, er immer für mich da wäre.
1: Ja, du hast vor allen Dingen, ähm, das, äh, um das Thema Fußball nochmal aufzunehmen, ähm, du bist immer noch aktiv, wenn es darum geht, irgendwelche Benefizspiele zu spielen. Also Das heißt, du bleibst dem Fußball natürlich weiter erhalten, ähm, auch jetzt nach deinem Karriereende als aktiver Paralympischer Sportler. Und vor allen Dingen hast du in einem Benefizspiel gegen Bayern München ein Tor geschossen. Wer stand damals im Tor? Äh, hat er sich wenigstens geärgert?
0: <lacht> geärgert hat er sich nicht. Ich glaube, er hat sich eher gefreut, dass wir endlich mal ein Ding gemacht haben, ja, das war natürlich ein Highlight in der Allianz Arena gegen Bayern München zu spielen. Ich mag Fußball nach wie vor ganz arg, spiele sehr gerne Fußball und ja, bin immer froh, wenn ich irgendwo ein bisschen auf dem Platz stehe und einfach mal wieder mit einer Mannschaft zusammen ein bisschen Gas geben kann. Das sind einfach Dinge, die auf die möchte ich nicht verzichten und freue mich immer wieder drauf.
1: Wer, da, wer war damals der Torwart, dem du einen eingeschenkt hast?
0: das war der Butt damals der aber auch gesagt hat ja ich muss immer aufpassen damals war der Fangal noch Trainer das war für den Herrn Fangal egal ob das ein Trainingsspiel war oder ob das jetzt ein Ligaspiel war er wollte immer Bestleistungen sehen und deswegen war es nicht einfach am Tor zu machen.
1: <lacht> hat der General getobt an der Seitenlinie, auf jeden Fall. <lacht> ähm, Wojtek, du hast jetzt äh, deine Karriere beendet im letzten Jahr. Das kann man aber nach sieben äh, Medaillen bei Paralympischen äh, Spielen, darunter vier Goldmedaillen, auch mal ganz entspannt machen. Was ist jetzt ähm, in deinem Leben Neues passiert? Wie hat sich dein Leben geändert, wenn diese Belastung, Leistungssport, zweimal Training am Tag dann irgendwann wegfällt?
0: Ja, ich dachte, ich hätte dann Zeit danach, aber äh, das ist ein Urglaube, oder? <lacht> ja, das war ein großer Irrglaube, denn äh, ich habe gemeinsam mit meiner Lebenspartnerin Elena Brambela äh, ein neues Projekt auf die Beine gestellt. Denn äh, ich habe schon immer gedacht, wie könnte man den Menschen helfen in anderen äh, Regionen der Welt, äh, die nicht so ein Glück haben wie wir? Denn äh, man muss sich vorstellen, wir sind, äh, wenn es um die alltägliche Versorgung geht als amputierte Person sind wir bestens versorgt in Deutschland. Und äh, das Glück haben nicht viele Menschen auf dieser Erde. Und äh, durch die Reisen und durch die Wettkämpfe habe ich natürlich viele Menschen kennengelernt, denen es nicht so gut ging. Und äh, wir haben zwei Dinge zusammengebracht. Wir dachten, okay, wie wie können wir etwas bewegen auf dieser schönen Welt, und äh, äh, ohne dass wir einfach nur Geld in die Hand nehmen und äh, es irgendjemandem geben. Und wir haben eine Entscheidung getroffen, dass wir ein Segelboot, äh, einen Segelkatamaran, umbauen und an Bord äh, Prothesen bauen können und wir werden äh, von A nach B segeln und wenn wir vor Ort angekommen sind, äh, wird ein Orthopädie-Mechaniker und ein äh, Arzt zu uns stoßen, und wird an Bord äh, Prothesen bauen, Orthopä Orthopädie-Mechaniker weiter ausbilden äh, und äh, somit auch etwas Gutes tun. Und äh, wir finanzieren uns durch Spenden und freuen uns natürlich immer wieder, wenn wir neue Mitglieder gewinnen, die äh, uns dann tatkräftig unterstützen.
1: Dann darfst du jetzt natürlich auch gerne mal kundtun, wo kann man sich denn da äh, schlau machen, wenn man sich über das Projekt noch ein bisschen weiter informieren will, wenn man vielleicht eine Spende abgeben will.
0: Ja, also wir haben eine Homepage, die mittlerweile auch auf vier Sprachen geführt wird. Sie nennt sich sailing4handicaps.de und ja, wir freuen uns natürlich über jeden Besuch auf der, auf der Homepage und über neue Anmerkungen. Vielleicht weiß der eine oder andere einen Spot, wo wir hinsegeln können um äh, entscheidend zu helfen und da würden wir uns natürlich sehr drüber
1: freuen. Auf jeden Fall ein tolles Projekt. Es geht vor allen Dingen darum, äh, Leuten zu helfen, die eben nicht das Glück haben in Deutschland mit dieser wunderbaren medizinischen Versorgung, die am Ende hier auch immer noch herrscht, äh, aufgewachsen zu sein. Ähm, das mit der medizinischen Versorgung bringt jetzt unseren Brückenschlag zum Anfang. Du hast nämlich auch über deine Erlebnisse und ähm, nicht zuletzt auch über deinen schweren Unfall damals und auch die ähm, ausgebliebene medizinische Versorgung ein Buch geschrieben. Das heißt wie ich mein Bein verlor und so zu mir selbst fand. Ähm, was hat dich angetrieben, wann ist das Buch fertig geworden?
0: Ja, das Buch ist äh, vor kurzem fertig geworden. Es ist so, dass äh, natürlich man sich fragt, soll man jetzt mit 34 schon ein Buch schreiben? Eigentlich habe ich die Leute immer belächelt, die schon so früh ihre Audiobiografie äh, ähm, kundgetan haben. Aber ich habe mich zusammen mit meinem Co-Autor, dem Andreas Erb, zusammengesetzt und wir sind halt über unsere Stories mal drüber gegangen und äh, es ist schon vieles passiert und ähm, viele Menschen, ich gebe ja auch Motivationsvorträge, ähm, fragen auch, äh, hast du ein Buch, können wir irgendetwas haben, wenn wir zu Hause sind, einfach mal nochmal nachlesen, einfach noch mal ein bisschen Motivation finden und das war so ein bisschen der Anschluss, wo ich gesagt habe, hey, warum nicht? Ähm, lass uns doch ein Buch schreiben und äh, ja, es ist äh, es freut mich sehr, dass es ein Erfolg geworden ist und äh, ich kann es jedem ans Herz legen das äh, Buch sich mal durchzulesen oder äh, es mal durchzublättern, es sind noch ein paar schöne Bilder drin von mir als kleinen pummeliger äh, Fußballer von daher, ja, also wie gesagt, das hat mich schon natürlich sehr, sehr stolz gemacht, irgendwann mal das eigene Buch in den Händen zu haben und äh, zu lesen und auch selbst Gefallen zu
1: finden am Buch. Ähm, jetzt ist es natürlich so, Autobiografie mit 34 veröffentlicht. Das heißt aber noch nicht, dass du dir langsam Gedanken machst, wo du dich dann in die ewige Ruhe bettest. Du hast noch weitere Ziele im Leben, oder?
0: <lacht> ja, also äh, auch ein weiterer ausschlaggebender Punkt äh, war das äh, natürlich über das Projekt äh, Selling for Handicaps. Äh, definitiv auch irgendwann mal im Buch entstehen muss, denn äh, da kommen so viele Dinge auf uns zu. Ähm, das wäre fatal, wenn man da nichts zu Papier bringt und äh, da freue ich mich natürlich auch drauf. Das ist eine große Herausforderung für uns, aber wir werden uns dieser stellen und das Beste geben. Gibt.
1: gibt es denn ähm, neben dem Projekt Sailing for Handicap noch was, was du im Leben unbedingt erreichen willst, irgendein Ziel, was du dir noch gestellt hast, wo du gesagt hast, da muss auf jeden Fall noch der Punkt runter.
0: Ja, also gesund zu bleiben, ne? sich äh, so äh, zu ernähren und so zu leben, dass man wirklich noch ein langes Leben hat äh, und äh, viele Erlebnisse hat und äh, das sind so die, die wichtigen Punkte, äh, dass es der Familie gut geht und dass es allen, äh, dass alle gesund sind und das sind so die die wichtigsten Sachen, äh, auf die es ankommt bei mir.
1: Du machst auch prinzipiell keinen äh, unzufriedenen Eindruck, aber jetzt habe ich natürlich noch die absolut brutalste, schwerste Frage überhaupt äh, für dich, wo immer jeder Sportler, egal ob paralympisch oder olympischer Sportler, zusammenbricht darüber. Du hast ganz, ganz viele Medaillen gewonnen, unter anderem viermal Gold bei den paralympischen Spielen, bist Weltmeister, ähm, Europameister, alles mehrfach, aber welcher Sieg war der schönste?
0: <lacht> äh, ja, wie, wie du sagst, das äh, kann man einfach nicht so bagatellisieren. Uh, jeder jeder Sieg hat etwas uh, für sich, also ich meine vollkommen unerwartet, deutscher Meister zu werden oder vollkommen unerwartet in Athen dreimal Gold zu gewinnen oder mit einem gebrochenen Mittelfuß in Peking eine Goldmedaille zu gewinnen im Weitsprung mit einem neuen Weltrekord. alles ist uh, für sich uh, natürlich etwas ganz ganz Besonderes aber die die ersten Siege sind immer immer die schönsten, die einem sagen, hey Du bist wieder zurück, du kannst es doch und äh, von daher, wie gesagt, am Anfang ist es natürlich äh, was, was ganz Besonderes, ist es später auch, aber auf eine andere Art und Weise.
1: Das kann ich mir durchaus vorstellen. Wojtek, ich danke dir für deine offenen Auskünfte hier bei den Sports Heroes bei meinsportradio.de. Das ist doch genau das Richtige, um die Sendung jetzt zu beschließen. Wojtek, ich danke dir für deine Auskünfte. Wünsche dir noch sehr viel Glück, auch mit deinem Projekt Sailing for Handicaps. Bei uns geht's nächste Woche weiter. Wir haben auch nächste Woche auf den, äh, bei den Sports Heroes auf meinsportradio.de mit Sicherheit ganz interessante Gäste. Danke fürs Zuhören und bis bald.
0: Dankeschön, Mach's gut. Sports Heroes, Helden des Sports im Gespräch auf meinsportradio.de. Ich habe mich natürlich verliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
1: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund und und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas Dog mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt.